0: Hallo Mario. Hallo Daniel. Und moin an euch da draußen. Ähm, heute ist wieder so eine Folge. Mario, ich finde es schön, dass wir uns in diesem Podcast auch gegenseitig, manchmal so ein bisschen besser oder neu kennenlernen können. Und zwar heute mit der beliebten Frage, bist du eher ein Stadtmensch oder jemand, der sich hier auf dem Land wohlfühlt?
1: Also Im Grunde meines Herzens ein Landmensch, aber ich wohne in der Großstadt. <lacht> Sehnst du dich in der Großstadt? Ich dachte in Karlsruhe. Ja, das ist großstädtisch. <lacht> bitte dich. Sehen? sind wir hier denn? 300.000 Einwohner.
0: <lacht> Na okay, in Bremen ist es auch ziemlich ländlich. Also ich darf mich da gar nicht zu so sehr aus dem Fenster äh, hängen. Sehnst du dich denn zurück irgendwie wieder aufs Land irgendwann vielleicht? Ja, so ab und zu mal ganz gerne, so für mhm.
1: drei, vier Wochen auf dem Land. Aber dann bitte gern wieder
0: zurück in die Stadt. So geht mir das nämlich auch. Ich finde das ganz schön. Also ich, wie gesagt, ich wohne in Bremen und so. Das ist zwar relativ städtisch, auch wenn der ein oder andere Traktor manchmal durch die Stadt fährt. Aber ähm, so mal so ganz auf dem Land ist auch schön, weil ich ja auch so ein bisschen vom Dorf komme. So. Und es ist ja auch so eine Aufteilung, manche Leute sagen so im Alter oder irgendwie mit der Familie, da geht man dann wieder gerne aufs Land. Und die sagen dann, auf dem Land ist es irgendwie ruhiger, aber in der Stadt ist ein bisschen mehr los momentan. So. Das Leben ist auch ein bisschen einfacher vielleicht hier und da. Deswegen reden wir heute über Tiere, die sich in der Stadt Stadt auf dem Land gemütlich machen. Zum Beispiel über Waschbären. Ne? Also sie sind ganz putzig, aber die fühlen sich in der Stadt richtig wohl und können auch richtig Krach machen. Was haben wir
1: noch? Wir haben Kojoten. Oh, und ja. zwar Kojoten, die ein bestimmtes Verständnis für die Straßenverkehrsordnung entwickeln. Man glaubt es kaum. New York City. Und da ist besonders viel Verkehr. Ne? Ja. ne? Also
0: mal gucken, ob die rechts vor links und so weiter können. Und am Ende äh, ist es auch wieder so, wir wissen nicht, was passiert im Tiererätseln. Da könnt ihr dann zu Hause auch wieder mitraten. Und ich glaube, das wird schön, besonders für mich, weil ich diesmal wieder gewinnen werde. So siehst du aus. Ja. Mh. Und äh, warum die Tiere die schöne Natur verlassen und in die laute Stadt ziehen, das ist unser Thema heute. Und wie wir als Nachbarn mit ihnen eigentlich klarkommen. Darum geht es auch für euch heute. Wie
2: die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig
0: gibt ja am Kiosk diese ganzen Zeitschriften, ne? also es ist ja nicht neu. Du kennst ja auch Landlust, äh, Leben, Landliebe, auf, le genau. Leben auf dem Land. So, mein schönes ja. Land äh, und so weiter. Und da wird immer so diese Sehnsucht, grüne Wiesen, Ruhe, kein Lärm. So, Also für viele habe ich das Gefühl, ist es so eine, so eine Flucht aufs Land auch und vielleicht auch gerade wegen Corona. So, Man hat mehr Platz, aber viele Tiere, die sagen, in der Stadt ist es besser. Warum machen die das, wenn es doch auf dem Land so schön ist?
1: Ja, die haben wirklich das Stadtleben für sich entdeckt. Wunderbares Beispiel, der Waschbär. Ja. Der Waschbär, der hat jetzt also in unseren Städten eigentlich all das gefunden, was er sich in freier Wildbahn wirklich mühsam erkämpfen muss. Und das hat er in der Stadt im Überfluss. Weil in der Stadt kann so ein Waschbär wirklich sein Lager wo aufschlagen? Auf dem Dachboden, im Kaminschlot, im Gartenhäuschen, äh, vielleicht sogar manchmal in der Kanalisation. Nahrung gibt es auch mehr als ausreichend. Da hat er zu, dass die Gärten, Komposthaufen, Mülltonnen, und wir hatten ja jetzt gerade mal so eine Kälteperiode mhm. ne? und ähm, da ist es natürlich in der Stadt wesentlich angenehmer als auf dem Land ja da ist es da verliert diese äh, Kälte die verliert da halt doch deutlich an Härte und die Wildbiologen sagen, dass Waschbären, die in der Stadt geboren sind mittlerweile, dass die vom süßen Leben in der Zivilisation schon so verweichlicht sind, dass die im <lacht> Wald gar nicht mehr überlebensfähig sind. Die sind richtig gepampert, diese Waschbären.
0: Ja? Das sind echte Stadtbewohner, die gar nicht mehr wissen, wie es auf dem Land eigentlich so zugeht. Ne? Genau. Aber das heißt, nur noch mal kurz zum Verständnis, es ist jetzt nicht so, dass auf dem Land irgendwie das Futter irgendwie generell über die Jahre knapper geworden ist, aber in der Stadt ist es halt einfach einfacher zu bekommen. Dann
1: da kommt man einfach einfacher dran in der Stadt. Ja,
0: da wird klar, was ein Hauptgrund ist. Es ist das gute Essen. Vielleicht hat man Glück und du hast es gesagt, kriegt sogar noch eine schöne Wohnung ab. Also ich sehe gewisse Parallelen zu uns auch. Ja. Aber was sind jetzt so die Städte, wo die Waschbären vielleicht auch sagen, ey, da wollen wir unbedingt hin, weil bei uns, keine Ahnung, weiß ich nicht, in Bremen, Ostertor, Berlin, Friedrichshain, Köln, Ehrenfeld. So Wie ist es bei den, bei den, bei den Waschbären? Waschbären? Ja.
1: Also bei den Waschbären, and the winner, ist Kassel. Also Kassel ist wirklich die eindeutige Waschbärenhauptstadt von Europa. Okay. Also schon in den 60er Jahren, wenn du da mal nach Kassel gekommen bist, da hast du gesehen, vor allem abends Waschbären auf den Dächern, dann hat mal einer aus einem Schornstein rausgeguckt. Also nirgendwo ist die Individuendichte von Waschbären so hoch wie in Kassel. Also da gibt es ein Waschbär pro Hektar Stadtgebiet. Das ist also cool. ein Waschbär pro Häuserblock. Ja. Es gibt aber auch Häuserblocks, die haben 50 und mehr Waschbären. Das ist keine Seltenheit. Und es gibt tatsächlich Stadtteile, da hat wirklich im Sommer jeder Garten seinen eigenen Waschbären in Kassel.
0: So, aber warum, also jetzt nicht gegen Kassel, aber warum ist ausgerechnet Kassel jetzt da die, die Hauptstadt der Waschbären?
1: Ja, Waschbären sind ja eigentlich in Nordamerika zu Hause. Die hat man aber 1936 oder 1934, ich bin jetzt nicht ganz sicher, am Edersee ausgesetzt. Man wollte da neue Pelztiere etablieren. Mhm. Und der Edersee ist ja ganz in der Nähe von Kassel. Und vom Edersee haben sich dann die Waschbären über ganz Deutschland verteilt. Und da Kassel ganz in der Nähe war, ist das jetzt die Waschbärenhauptstadt Europas. Das
0: klingt irgendwie schön, aber irgendwie auch gar nicht. Weil die, die
1: können auch ganz schön Rabatz machen und ganz schön was kaputt machen. Ne? Ich sage es jetzt mal wirklich freundlich. Also diese neuen, Mitbewohner, die können wirklich sehr große und auch sehr kostenintensive Schäden anrichten. Was machen die? Die verwüsten natürlich ruckzuck mal so einen Garten. Die plündern mit Vorliebe Mülltonnen. Die plündern Obstbäume. Und wenn sich so ein Waschbär dann mal auf dem Dachboden so richtig gemütlich gemacht hat, dann hast du bald also angeknabberte Möbel. Du hast vergammelte Nahrungsreste. <lacht> und du hast auch sehr sehr übel riechende Kothäufchen. Ach super, das klingt Aber, ja auch mal <lacht> ganz voll <im> WG. <lacht> ja. Also ich sage ja, nicht, nicht gerade der beste Mitbewohner. Und was aber so einen armen, waschbärengeplagten Hausbesitzer, was den so am, am schlimmsten auf die Palme treibt, das ist wirklich der, der Höllenlärm, den Waschbären, die sind ja nachtaktiv, eben in der Nacht auf dem Dachboden veranstalten. Also wenn da so ein paar Jungtiere rum, rumtollen, das kannst du noch mit zusammengebissenen Zähnen ertragen. Mhm. Aber wenn so zwei Männchen ihre Regivierkämpfe direkt über dir austragen, mhm. ja, dann hört da wirklich jegliches Verständnis auf. Also das ist so ein Fauchen, das ist ein Knurren. Wenn dann die Kampfhandlung fortschreitet, ist das ein ohrenbetäubendes Kreischen und da möchte natürlich dann so ein geplagter Hausbewohner wirklich diesen Lärm verbotenerweise mit einer geladenen Schrotflinte beenden. Aber das geht nicht, ne? Also was kann man dagegen machen? Nein, also ein Abschuss, der ist ja im Stadtgebiet sowieso problematisch. Zu gefährlich, ja. zu gefährlich klar. Da lässt sich auch das Problem, selbst wenn man es machen würde, in der Regel nicht lösen, weil die wirklich guten Schlafplätze, die sind in Waschbärenkreisen sehr gut bekannt. Die werden deshalb auch gleich wieder neu bezogen von anderen Waschbären. Und wenn du die Experten fragst, die sagen, also die beste Methode, wirklich dieser Waschbärenplage Herr zu werden, ist sein Haus zu einer waschbärensicheren Festung auszubauen und also diese lästigen Mitbewohner einfach aussperren.
0: Also wir waren jetzt in Kassel, wir waren, wir haben auf Deutschland geguckt, aber jetzt gehen wir nochmal in richtig, richtig, richtig große Metropolen weltweit, in die großen Cities, in den in den Moloch-Stadt. Du hast es eben schon angedeutet, in New York City sind ganz besondere Stadtbewohner dazugekommen. gekommen, Koyoten. Was wollen die in New York?
1: Also normalerweise ist ein Kojote in der Prärie, da gehört der hin. Ja. Aber so in den letzten Jahren, da haben die so ein bisschen das Großstadtleben entdeckt und das hat verschiedene Gründe. Wie kommt das? Also sie sind ja sogenannte Allesfresser und da finden die, wie die Waschbären auch in der Stadt, alles, was sie zum Fressen gern haben und das im Überfluss. Also das reicht von Ratten und Mäusen über Mülltonnen, die man wunderbar plündern kann. Und sie fressen natürlich ab und zu mal auch ein Haustier, wie jetzt ein Hund oder eine Katze. Und ich meine, also in New
0: York gibt es sowieso wirklich alles zu essen. So, ne? Also ja. Das ist ein Grund, den hätten wir jetzt in, in, bei den Waschbären auch. So, ne? Was sind noch andere Gründe?
1: Also günstige Wohnungen können es nicht sein. Ja, in der Großstadt werden natürlich Kojoten nicht so gejagt wie auf dem Land. Da gelten sie ja als Schädlinge und sie haben auch keine natürlichen Feinde in der Großstadt. In, in der Natur haben sie Pumas, Bären, hm. Wölfe. Äh, da trifft ein Kojote in New York natürlich nicht drauf. Also der einzige Gegner, den Kojoten in der Großstadt fürchten müssen, das sind Autos, die sie überfahren könnten. Aber die Kojoten haben sich wirklich an diesen massiven Verkehr, der in New York herrscht, wunderbar daran gewöhnt. Und äh, da hat man tatsächlich Studien drüber gemacht und Forscher von der Ohio State University, die haben rausgefunden, hey, so ein Kojote hat ein gewisses Verständnis für die Straßenverkehrsordnung entwickelt.
0: Aber jetzt irgendwie rechts vor links oder abbiegen am grünen Pfeil und so, das können die nicht?
1: Doch, also lesen können sie <lacht> natürlich nicht. Aber man hat gesehen, dass Kojoten, wenn sie eine Einbahnstraße überqueren wollen, nach einer gewissen Zeit nur noch in die Richtung gucken, aus der auch ein Fahrzeug kommen kann. Und wenn jetzt Kojoten einen Highway überqueren wollen, der mehrspurig ist, dann legen die schön auf dem Mittelstreifen immer einen Stopp ein und warten dann ganz geduldig, bis sich der Verkehr eben auch auf dieser zweiten Spur beruhigt hat. Und das ist ja ein Verhalten, das kannst du nur dann kriegen, wenn du die Grundzüge vom städtischen Verkehr eben auch verstanden hast. So ein bisschen mehr als
0: manche Menschen, habe ich manchmal das Gefühl ja, im genau. Straßenverkehr. Äh, wenn wir über Tiere in der Stadt sprechen, da gibt es natürlich noch viel mehr. Also äh, sogar auch bei uns. Ich habe in Berlin zum Beispiel mal einen Fuchs gesehen, als ich irgendwie so abends in Berlin mal unterwegs war. dachte ich so, oh hey Fuchs, was machst du denn hier? Aber auch gerade so in Berlin und auch bei uns in manchen anderen Städten, ich glaube sogar auch in Bremen, geht es noch einen Tick monströser, nämlich mit Wildschweinen, die auch in Städten gesichtet werden. Wir haben da letztens ja schon drüber telefoniert, Mario. Ja. Und, und du hast gesagt, die entwickeln irgendwie auch ein anderes Empfinden so für Sicherheit, was sich denn in der Stadt verändert hat.
1: Wie gut Wildschweine wirklich betrogen einschätzen können, wie gut sie sich auf veränderte Situationen einstellen können, das kannst du wirklich an diesen Wildschweinen, die in der Stadt leben, sehr gut sehen. Mhm. Also wenn Wildschweine im Wald leben, dann lassen die einen Menschen gerade mal auf eine Distanz von 90, 100 Meter nahe kommen. Dann hauen die ab. Wildschweine, die in der Stadt leben, und das kommt ja eben wegen diesen guten Nahrungsbedingungen immer häufiger vor, mhm. die lassen Menschen auf 30 Meter noch näher rankommen. Einfach, weil die genau wissen, hey, in der Stadt, da droht mir keine Gefahr, dort wird nicht mit Schusswaffen gejagt. Aber streicheln lassen sie sich trotzdem nicht. Nein, sollte man auch, glaube ich, lieber bleiben lassen. So einen großen Keiler streicheln muss nicht sein.
0: Also das heißt, die kommen zwar näher, aber es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt total äh, lieb und, und zutraulich irgendwie werden. Ich habe da auch schon, also du hast bestimmt auch so Videos gesehen, wenn die irgendwie so in, 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 mit mehreren irgendwie durch die Stadt laufen. so ne Das sieht schon so ein bisschen
1: gruselig aus. Das ist auch bedrohlich. Also ähm, ein Wildschwein ist schon ein relativ großes und mächtiges Tier. Ja, wenn ihr jetzt denkt, das ist schon krass,
0: dann wartet mal ab, gleich kommen noch tierische Stadtbewohner, die machen noch viel mehr Stress. Jetzt hingegen gibt es erstmal Tiere, die machen definitiv keinen Stress mehr, selbst wenn sie wollten, können, können sie es nicht, weil es gibt sie nicht mehr.
2: Tiere, die wir gern noch bei uns hätten.
0: Das ist unsere Ecke, in der wir auf Tiere gucken, die wir sonst wahrscheinlich nicht im Podcast hätten, weil es sie eben nicht mehr gibt. Und ich freue mich da immer, weil wir uns nicht sagen, was, was wir vorbereitet ja. haben. Es wird klein bei dir. Das hast du eben kurz, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, schon gesagt. Ein eher kleines Tier? Was ist
1: das? Es wird sehr, sehr klein. Es wird ein Tier, das ist gerade mal drei Millimeter groß. Das ist klein. Und hat noch nicht mal einen richtigen Namen. Es hat einen wissenschaftlichen Namen, das heißt Blacktostoma siaphyllum. Ah. Das ist eine Schnecke, hat keinen deutschen, keinen englischen Namen, hat eben nur diesen wissenschaftlichen Namen hat ein sehr hübsches Gehäuse, siehst du natürlich nur unter der Lupe bei drei Millimetern. Jetzt, warum passt diese Schnecke in unsere Kategorie? Ja. Weil sie einfach ein gutes Beispiel dafür ist, wie schnell du aussterben kannst, wenn du nicht breit aufgestellt bist. Weil diese kleine Schnecke, die kam nur in Malaysia vor mhm. und dort nur an einem einzigen Ort, und zwar einem Kalksteinhügel <lacht> auf der malaiischen Halbinsel. Ein Kalksteinhügel. Oh ja,
0: das ist und wenig. Und jetzt wird es
1: jetzt wird's übel, Kalkstein wird ja gern für die Gewinnung von Zement genommen. Ach. Und es kam, wie es oft gekommen ist, vielleicht ja, wie, wie es kommen musste. Die wurde verarbeitet. Ein Zementunternehmen hat den Hügel gesprengt, um das Kalkstein für die Zementherstellung zu kriegen. Oh, das ist so bitter. Und wo früher ein Hügel war, war auf einmal nur noch ein Loch mit ein paar Kalksteinbrocken. Und schon war das Schicksal von dieser armen kleinen Schnecke besiegelt. Heute gibt es diese Art eben nicht mehr.
0: So, wenn ihr jetzt schon down seid von dieser schönen Schneckengeschichte, dann mache ich den Sack jetzt richtig zu. Oh, ich du toppst das noch. <lacht> nee, ah nee. Also ganz so dramatisch ist es nicht. Ich wollte eigentlich einsteigen und sagen, dass ich Frösche super finde und Kröten auch irgendwie lustig finde. Also jedenfalls wurde ich von ihnen noch nicht nachts aus dem Schlaf irgendwie geweckt, was ja glaube ich auch passieren kann. Aber sonst finde ich die irgendwie sehr sympathisch. Klein, manchmal bunt sogar, wenn sie ein bisschen im Urwald irgendwo wohnen. Und ich habe nämlich eine Kröte rausgesucht, die sieht richtig fancy aus und ich stelle euch und dir heute vor die Goldkröte. Ah. Kennst du ein Klassiker. Ein Klassiker, ja. Also klingt toll, hat aber auch eine tragische Geschichte. Also was ich rausgefunden habe, erstmal natürlich relativ klein und knallorange, also dunkelorange eigentlich. Es geht sogar ins Goldene so ein bisschen. In Costa Rica hat sie gelebt in den 1960er-Jahren. Lebte auch in einem sehr kleinen Gebiet, deswegen passt es sehr gut zu der Schnecke, die du gerade hattest, in einem Bergnebelwald, auch wohl auf nur wenigen Quadratkilometern und ich habe mal geguckt beim Magazin Spektrum, Spektrum der Wissenschaft, die haben geschrieben, wahrscheinlich gab es sowieso nie mehr als 1500 Tiere, was so für so kleine Kröten schon relativ wenig ist, wie ich finde. Und ein weiterer Grund, weshalb sie dann eben wenige Jahre später auch ausgestorben sind, wahrscheinlich, sie setzen halt nur für sehr kurze Zeit im Jahr ihren Laich ab und da muss halt wirklich alles stimmen. Also wenn es zu trocken ist, gibt es keine kleinen Kröten und wenn es zu nass ist, gibt es keine kleinen Kröten, weil dann könnten sie vielleicht weggespült werden. Und Ende der 1980er, da gab es eine lange Trockenperiode und das fängt schon nicht gut an, diese Geschichte, weil äh, dann natürlich viele Tümpel mit Goldkrötenleich ausgetrocknet sind, mhm. so. Aber warum ist das jetzt so passiert? Also was ich da noch gefunden habe, ist ein, eine Möglichkeit, dass in der Region viele Wälder abgeholzt wurden und sich dadurch dann die ganze Gegend auch aufgeheizt ist, weniger Nebel sich vielleicht gebildet hat und das natürlich die Feuchtigkeit gewesen wäre, die die Kröten gebraucht hätten. Und nach dem, was ich rausgefunden habe, im Mai 1989 wurden die letzten Goldkröten gesehen und gelten seitdem als ausgestorben. Und jetzt stell dir mal vor, wie schön das wäre, um jetzt versöhnlich vielleicht zu enden, wenn es irgendwo noch ein Goldkrötenpärchen gibt, die irgendwo an einem kleinen Bach in Costa Rica wohnen, weil sie es doch auch überlebt haben irgendwie, so die letzten ihrer Art.
1: Und würden golden vor sich hinschimmern. Das
0: wäre wunderschön. So, wir haben schon viel über Wildschweine gesprochen, über Kojoten und über Waschbären. Und wir sind zum Fazit gekommen, die sind alle super interessant, aber nie in unserer Nähe oder als heimliche Mitbewohner äh, im Garten oder auf dem Dachboden brauchen wir die nicht unbedingt, sag ich mal. Wenn Tiere in die Städte ziehen, dann geht es aber noch ein Tick dramatischer und schlimmer so, für uns aus, als bei denen, über die wir schon gesprochen haben. Denn die Geschichte, die jetzt kommt, ähm, da müssen
1: wir so ein bisschen weiterreisen, Mario, nach Indien. Was ist da los? Also wir reden da von wirklich üblen Affen, die es in Shimla gibt. Und jetzt müssen wir Shimla mal kurz vorstellen. Das ist wirklich ein sehr malerisches, sehr beschauliches kleines Städtchen. Ist sogar eine Hauptstadt von dem indischen Bundesstaat liegt auf einem Bergrücken vom Himalaya und ist auch bei Touristen sehr beliebt. Aber da sind eben diese... Ich sage es jetzt wirklich schrecklichen Affen, weil in Schimmler haben wirklich seit vielen Jahren ganze Horden von marodierenden Affen die Herrschaft übernommen und die nerven jetzt unwahrscheinlich Touristen und Bevölkerung. Was sind das für Affen? Das sind Rhesusaffen. Rhesusaffen, das sind so mittelgroße Affen, sind in Asien weit verbreitet, leben immer in Gruppen von, das können 20 Tiere sein, das können auch 80 Tiere sein, sind sehr intelligent und sind, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, sehr temperamentvoll.
0: Das heißt, ja wahrscheinlich auch, äh, also so ein bisschen, kann ich mir das vorstellen schon mit den Affen, die haben
1: keine besonders guten Manieren. Nein. Nö. Also die trinken in Häuser ein, die trinken in Autos ein, die stehlen alles, was es an Essbarem gibt. Die können locker einen Kühlschrank öffnen, das ist für die null oh, Problem. Das ist ja schon ein bisschen fortgeschritten. Die überfallen auch mal gern einen Touristen und reißen dem dann auch schon mal das Sandwich aus den Händen. Oh. Und wenn so ein Tourist es nicht gleich hergeben will, dann wird auch mal kräftig zugebissen. Die stehlen aber auch die Früchte und das Getreide von den Feldern von den Bauern und jetzt jetzt wirklich auch ernst und da gehen wirklich die Schäden in hm. Millionen Euro.
0: Und das, also du hast schon gesagt, das sind ganze Gruppen. Kann man irgendwie sagen, wie viele da unterwegs sind?
1: Allein in Schimla sind es mehrere tausend Affen, die da unterwegs sind. Die sind in 50 Banden organisiert. Oh. Und im gesamten Bundesstaat sind es deutlich mehr als 100.000 Affen. Das
0: klingt weniger lustig jetzt inzwischen wirklich. Wieso sind die in die Städte gekommen, müssen wir natürlich sagen. Also wahrscheinlich hat es auch wieder mit dem Futter zu tun. Du hast schon gesagt, sie haben auf jeden Fall auch gecheckt, wie man einen Kühlschrank aufmacht. Wie, ja. wie kam das? Wie
1: sind die da rein geraten in diese Stadt? Also Klassiker, wir Menschen sind mal wieder selbst schuld. Weil wer wirklich die Affen aus der näheren Umgebung in die Stadt gelockt hat, das waren die... Mülleimer von Hotels und von Restaurants, die mit Nahrungsresten wirklich übergequollen sind. Und da sind dann die Affen auch in der Stadt geblieben. Jetzt gab es ja äh, Corona-bedingt eine Ausgangssperre von März bis Juni 2020. Mhm. Da sind die Affen für ein paar Monate aus der Stadt rausgegangen. Da waren nämlich die Restaurants und die Hotels geschlossen. Und die Affen haben deshalb in den Mülltonnen nichts mehr zum Fressen gefunden, aber mittlerweile sind die in voller Stärke zurückgekommen. Also wahrscheinlich ist das so
0: gewesen, dass irgendwie mal ein oder ein paar Affen irgendwie da waren, die haben dann irgendwie gesehen, oh geil, hier gibt es ja richtig viel zu essen und dann sind die anderen nachgekommen. Oder? Die haben das ihren Kumpeln erzählt, natürlich. Ja. Was kann man da jetzt machen, also was unternehmen die Menschen in der Stadt jetzt, um irgendwie klarzukommen mit denen? ist nicht ganz einfach.
1: Also die Regierung von dem Bundesstaat hat zunächst mal die Rhesusaffen im Bundesstaat offiziell zu Schädlingen erklärt. Das war so mal der erste Schritt. Hm. Aber abschießen möchte man die dann doch nicht, weil Indien ist ja hinduistisch geprägt und da gelten Affen als heilige Tiere, weil sie eben unter den Göttern auch einen direkten Verwandten haben. Gott Hanuman ist ein Affe. Hm. Und deshalb setzt man so ein bisschen auf eine Sterilisierung von den Affen. Das heißt, die Affen werden mit Bananen in den Käfig gelockt und dann sterilisiert. <lacht> Aber die sind ja auch nicht blöd. Also die fallen auf diesen Trick nicht mehr rein. Ein Experte hat es mal wunderbar ausgedrückt. Der hat gesagt, wird einer gefangen, warnt er die anderen. Ja, okay. Also die sind
0: einfach zu schlau.
1: Die sind zu clever. Die sind
0: echt clever. Es klang bei den Geschichten heute ja schon so ein bisschen durch. Also, dass sich die Verhaltensweisen in der Stadt auch so ein bisschen ändern können. Es gibt Tiere, die passen sich an die Stadt an. Ich meine, wir Menschen passen uns auch ein bisschen an die Stadt an. Aber der Unterschied zwischen Stadttieren und Landtieren, der äußert sich dann auch manchmal... Ja, bei Vögeln zum Beispiel. Was machen die anders, wenn sie in der Stadt sind?
1: Ja, da findest du tatsächlich große Unterschiede zwischen Land- und Stadtvögeln. Stadtvögel singen zum Beispiel lauter als Landvögel. Die müssen natürlich zum ersten Mal gegen den Verkehrslärm in der Stadt ansingen. Das ist sicher ein Grund. Aber Ornithologen sagen, da spielen auch noch andere Ursachen eine Rolle. Zum Beispiel die städtische Architektur, weil Häuser, große und kleine Straßen, offene Plätze, Alleen, die reflektieren den Schall ziemlich unterschiedlich. Und da musst du dich, wenn du so ein kleiner Piepmatz bist, wenn du dir da ausreichend Gehör verschaffen willst, da musst du eben das Echo von den Gebäuden mit einkalkulieren. Und für diese Hypothese spricht auch eine Tatsache, nämlich, dass Stadtvögel auch dann lauter singen, wenn überhaupt kein Verkehrslärm zu hören ist. Und ich meine, wir haben schon darüber
0: gesprochen hier, wie die Tiere, wie wichtig der Gesang für Vögel ist. Ne? Also da geht es ja auch um Partnersuche. Ja. Ähm, wie ist denn das, können wirklich alle Vögel dann auch lauter singen? Weil ich meine, es gibt ja welche, die sind ja auch so super klein.
1: Kann da ja noch mehr Sound rauskommen aus dem kleinen Schnabel da? Nee, also zum Beispiel Rotkehlchen, die haben ja wirklich so einen vergleichsweise leisen Gesang. Die haben da aber auch eine sehr schöne, eigentlich eine sehr elegante Lösung gefunden. Die verlegen in der Stadt einfach ihre Balzgesänge, die normalerweise tagsüber stattfinden, in die Nachtstunden. Da ist es ja deutlich ruhiger. Aber das hat für diese wirklich sehr zierlichen und, und, und kleinen Vögel auch einen gewichtigen Nachteil. Weil durch diese gesteigerte nächtliche Aktivität können die natürlich weniger schlafen, haben dann einen gesteigerten Stoffwechsel und dadurch haben sie letztendlich auch einen gesteigerten Futterbedarf. Die müssen also was dafür tun.
0: Das Stadtleben ist also durchaus stressig und so Vogeldating per, per Gesang, so wie sie es halt machen, ist da auch einfach irgendwie ein bisschen schwieriger. Ne? Aber das Futter ist einfach besser in der Stadt vermutlich. Aber ja. Hast du Lust auf ein Spiel, Mario? Wie immer. Gut, wenn du heute jetzt, gewinne ich ja. Wenn du jetzt Nein gesagt hättest, hätten wir auch ein <lacht> großes dramaturgisches Problem. <lacht> <lacht> Aber dann kommt jetzt nämlich erstmal das.
2: Welches Tier klingt hier?
0: Und heute mit Tinia aus dem Bremen 2 Team. Hallo, Tinia.
2: Moin. Na, Hallo, Stadt, Tinia. Stadt oder Land? Äh, ganz klar Stadt. Echt? Mhm. Oh. Stadt mit ein bisschen Grün vor der Tür.
0: Das geht in Bremen ja ganz gut zum Beispiel. Ja. Ich hätte Leid. Ich hätte jetzt beim Team Land irgendwie eingeordnet. Also,
2: ist es dein Ernst?
0: Bist du nicht auf dem <lacht> Land auch groß
2: geworden? Nein. Ach nicht? Oh. Ich bin in der Großstadt Schwerin groß geworden, also ja. Landeshauptdorf nennt man es doch auch wegen oh, der ähm, geringen Einwohnerzahl, Ja. Nee, also ernsthaft, ich finde es ganz gut. Ich könnte mir so ein Ferienhaus auf dem Land vorstellen. Ja, da passt auch, ja, machen wir gleich in der
0: Provence no. irgendwo. Ja, ne? danke, richtige so. Richtung. Mhm. So, aber wir reden nicht über unsere privaten Nein. Pläne fürs, fürs Alter, hätte ich jetzt fast gesagt. Oh Gott. Aber äh, genau so ist es. Wir wollen spielen mit dir. Oder du willst mit uns spielen? Ja,
2: no, alle, alle einmal anfassen und einmal alle zusammenspielen. So. Ja, <lacht> so, ähm, das Prinzip ist immer gleich. Ich habe ein Tiergeräusch mitgebracht. Ihr beide, Mario und Daniel, ihr müsst raten, welches Tier das ist. Und alle, die uns gerade auf ihren Kopfhörern haben, können natürlich mitraten. Eins, zwei, drei.
1: Das ist ein Wal. Ja.
2: Scheiße, das hast du zuerst gesagt.
1: <lacht> tut sich ein Wal.
2: Nachdem ich gehört habe, wie ihr euch beim letzten Mal gequält habt bei dem Hasen, das war doch ein Hase beim ja, letzten ja. Mal, ich gedacht, okay, komm, ich muss es jetzt. Also mal ein Ist bisschen. das jetzt echt gewesen? Ja, das war es schon. Ich habe auch nichts vorbereitet, Mario. Ich war ich, Deine ganzen Fragen, die dann immer kommen, deine Biologenfragen, ich habe nichts vorbereitet. Ist es ein Säugetier.
1: Genau.
2: Ja. So, ja. Ne? Das hätte ich noch gerade so gewusst, aber ansonsten ähm, habe ich mich nicht vorbereitet, weil ich diesmal. Ihr genau werdet das recht schnell erraten. Ist total schön. Ich kann das sehr empfehlen. Einfach mal so Wahlgeräusche suchen. Ja. Wenn man mit diesem Podcast durch ist, einfach mal eine Stunde lang Wahlgeräusche hören, ist hyper meditativ, tut total gut. Ich würde sagen, 2 zu 1 für dich, Daniel, oder? Ich, ja. ja.
0: Ach, das ist mir ganz, ganz unangenehm, dass ich das so schnell erwarte.
2: Ich merke es schon, ich merke es schon. Nimm es einfach so an, beim nächsten Mal wird es wieder komplizierter. Aber mhm. richtig
0: komplizierter. Ah, okay. Gut, ja, ja, danke schön für dieses schöne Rätsel und für den Tipp mit den Wahlgeräuschen. Also wenn ich dich in der Redaktion sitzen sehe, so mit geschlossenen Augen irgendwie so, dann hast du wahrscheinlich Wahl auf dem Ohr. Richtig.
2: Und
1: da gibt es noch einen Tipp von mir. Ja. Hört euch Buckelwahlgesänge an, die sind besonders schön.
2: Oh, okay, das tun ist wir. Ist notiert. Tschüss ihr beiden.
1: Ciao.
0: Nach diesem monströsen Ende und diesem großartigen Ausgang unseres Spiels kann ich jetzt sagen, das war wie die Tiere in der Stadt leben. Ähm, es ist eigentlich wie bei uns Menschen. Das Leben ist in vielen Fällen einfacher in der Stadt. Bei uns, also wir freuen uns über eine gute Versorgung, gute Infrastruktur, wir haben auch mehr berufliche Chancen vielleicht in der Stadt und bei den meisten Tieren geht es ums Essen dass wir den irgendwie besonders praktisch hinterlassen. Also bei den Affen in Indien zum Beispiel oder auch bei den Waschbären. Mario, ich dachte erst im ersten Moment irgendwie, ach, ist ja irgendwie auch eine Symbiose, aber wir Menschen haben ja nichts davon irgendwie, ne? Außer, dass wir das vielleicht witzig finden, wenn sie ein Eher antworten. weniger, <lacht> eher
1: weniger so ein Waschbär im Haus. Das ist keine echte Symbiose, nein.
0: <lacht> oder es ist für Tiere, das hast du ja auch gesagt, äh, sicherer oder angenehmer. Ähm, manche Tiere passen sich auch erstaunlich gut an an die Stadt. Also die Kojoten, das fand ich ja besonders interessant, checken irgendwie so grob zumindest, wie der Straßenverkehr funktioniert. Oder eben gerade hatten wir es mit den Vögeln, die lauter singen in der Stadt. So, und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, welche Tiere ihre eigene Stadt haben, dann hört zum Beispiel in unsere Folge Wie die Tiere wohnen rein. Da geht es um Präriehunde, die auch so fast ihre eigene Stadt tatsächlich bauen. Oder bei Wie die Tiere wirtschaften, da gucken wir auf Ameisen, die haben nicht nur ihre eigene Stadt, sondern einen ganzen Staat und sind da hervorragend organisiert. Also kleiner Tipp von mir, scrollt ein bisschen zurück im Feed und jetzt bleibt nur noch die Frage, Mario, wenn du es dir aussuchen könntest, welches Tier hättest du gerne bei dir mit in der Stadt? Und jetzt sag nicht gar kein Tier. So. Jetzt überleg mal.
1: Die, die Antwort auf diese Frage ist immer die gleiche, eine Katze.
0: Echt? Ja, ja, das, ich bin das, ein ist ja das ist doch ja Mainstream. Ja, macht nichts. Ich will eine Giraffe in der Stadt haben. Die guckt, <lacht> dann, die guckt dann bei mir im vierten Stock so einmal
1: rein, so morgens. Das finde ich gut. Du weißt schon, sechs Meter hoch, so ein Giraffenbulle? Ja, ja. ich, ich bin, bin dafür. Ich bin okay. absolut dafür. Ich, ich, ich hätte gern Fotos dann.
0: Ja, wir gucken mal, was möglich ist. Falls ihr anderer Meinung seid oder uns generell schreiben wollt, dann könnt ihr das tun auf Insta. Da heißen wir einfach wie die Tiere oder auf bremen2.de. Übrigens, ihr habt uns in letzter Zeit immer häufiger geschrieben oder Tipps geschickt oder Hinweise auf tolle Tiere. Das war ganz toll, das freut uns immer sehr. Vielen Dank dafür. Bleibt mir jetzt noch zu sagen, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören an der gleichen Stelle, wo ihr uns jetzt auch hört, nämlich in der ARD Audiothek. Oder eben, ja, wo sonst im Internet. Wenn ihr uns nicht verpassen wollt, drückt am besten den Abo-Knopf. Tschö, ciao.
2: Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.